0: Hej, Jacob her. Vi er simpelthen så glade for, at I har været så mange klimakrøllerlyttere, som har haft lyst til at lytte til Kort om Klimaet også. Men fra næste uge så så offentliggør vi kun Kort om Klimaet på udsendelsens egne kanaler. Søg på Kort om Klimaet, på eksempelvis Spotify, Spreaker eller Apple Podcast, eller gå direkte til vores feed, som er oppe kl. 8.00 på kortomklimaet.dk. Kæmpe tak, fordi du lytter med, og spørg meget gerne en ven eller to, om de også lytter til Kort om Klimaet. Godmorgen. Du lytter til morgenpodcasten Kort om Klimaet. Produceret af Grøn, i samarbejde med Unge Klimarådet og støttet af KR Foundation. Din vært i dag er Jakob Fredsbøger Christensen. Godmorgen. Det er i dag mandag den 12. september, og jeg har udvalgt dagens tre vigtigste klimanyheder til dig. Vi skal slutte med det danske skorstandsfejrere, som er kommet på ekstraarbejde. Vi skal besøge svenske landmænd, som satser på planteprotein. Og vi skal læse EU-kommissionens vurdering af Danmarks affaldspolitik. Vi starter på dagens forside af Avisen Danmark. De stigende energipriser betyder nu, at flere danske skorstensvarigere er begyndt at få ekstra travlt. Nogle danskere er nemlig begyndt at smide affald på brændeovnen. Affaldet er typisk store paller, der er blevet skåret op, men kan ifølge avisen også være gamle gulvbrædder, nye gulvbrædder, mælkekartoner, æggebakker, snotpapir og reklamer. Reklamerne er særligt slemme for skorstandsfejerne, da de glatte sider er fyldt med tryksværte. Selvom man ikke smider affald på sin brændeovn, er det en forurenende måde at varme sit hjem op på. Hvis man brænder et kilo tørt, rent 3 af i en helt ny brændeavn under optimale forhold, så forurener man stadig en million kubikmeter luft. Det er den mængde luft, der er over 10 villagrunde fra græsset op i en 10 meters højde. Sidste sommer gennemførte Folketingets partier ny lovgivning, der betyder, at hvis man køber et hus med en brændeavn, så skal man fjerne den, hvis den er produceret før 2003. I internationalt nyt skal vi i og til Sverige og specifikt besøge Landmænden. Det svenske andelsselskab, som er ejet af 19.000 landmænd og har en årlig omsætning på 35 milliarder danske kroner. Med EU-støttemidler fra den svenske stat har andelsselskabet netop valgt at bruge en milliard svenske kroner på et nyt produktionsanlæg i Lidekøbing. Fabrikken skal omdanne ærter til stærkt koncentreret ærteprotein ærteproteinet skal blandt andet bruges til kød og mælkeserstatninger. Det nye svenske produktionsanlæg ventes at stå færdigt i 2026, og i danske kroner lyder investeringen på 700 millioner kroner. Til sammenligning så lancerede Folketingets partier her hjemme i Danmark en ny plantefond i marts, som blev lovprist til skyerne her Det samlede beløb i fonden er dog mindre end dagens enkelstående svenske investering. Konkret har fonden 675 millioner kroner, og den danske fond skal få pengene til at strække ind til år 2030. Da den danske plantefond lanceret tidligere i år, sagde Fødevareminister Rasmus Prehn, at nu skal Danmark have føretrøjen på, når det handler om plantebaserede fødevare, og han udtalte. Der er aldrig blevet brugt så mange penge på plantebaserede fødevare, som der bliver med plantefonden. Det er hamrende vigtigt for udviklingen mod et grønnere landbrug i Danmark. Måske landerapporten for Danmark i EU's revision af gennemførelsen af miljøreglerne 2022 er gået under radaren. Konkret skriver EU-kommissionen i deres nye gennemgang af Danmarks miljøpolitik, at vi halter efter, når det kommer til affaldsproduktion og håndtering. Vi når sandsynligvis målet om at genanvende 50% af kommunalt affald, men vi ligger et godt stykke under EU's gennemsnit, når det kommer til genanvendelse. Desuden har vi den højeste affaldsproduktion blandt samtlige 27 medlemslande af EU. Vi skal altså både have ny teknologi i spil, der kan øge vores grad af genanvendelse, men vi skal i den grad også have gennemført adfærdsændringer blandt almindelige danskere for at slippe af med vores førsteplads i skrald. Dagens solstrålehistorie er en historie om solstråler. Fra maj til august i år udgjorde energi fra europæiske solceller 12% af det samlede elforbrug i Europa. Det er historisk højt og en stigning på 3 point sammenlignet med sommeren 2021. I år bidrog vindkraft ligeledes med 12% i perioden og vandkraft med 11% af vores elforbrug i Europa. Tak fordi du lyttede med til Kort om Klimaet. Vi har alle ugens hverdag udsendelsen klar kl. 8. Hvis du vil høre den med det samme, så gå direkte ind på vores feed på kortomklimaet.dk.